0: Gloria a Dios. Amén. Vamos a buscar el libro de Génesis. Ahí sentaditos. Capítulo 43. Versículo del 1 en adelante. Génesis 43. Versículo 1 en adelante. Lo tenemos. El hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto Les dijo su padre Volved y comprad para nosotros un poco de alimento Respondió Judá Diciendo Aquel varón nos protestó con ánimo resuelto Diciendo No veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros Si enviarais a vuestro hermano con nosotros Descenderemos y te compraremos alimento Pero si no lo enviaréis No descenderemos Porque aquel varón nos dijo No veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros Dijo entonces Israel ¿Por qué me hicisteis tanto mal Declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron Aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia diciendo Vive aún vuestro padre Tenéis otro hermano Y le declaramos conforme a estas palabras ¿Acaso podíamos saber que él nos diría Haced venir a nuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre Enviad al joven conmigo Y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos Y no muramos nosotros y tú Y nuestros niños Yo te respondo por él a mí me pedirás cuenta, si yo no te lo devuelvo, te lo vuelvo a traer Y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces Entonces Israel, su padre, le respondió Pues así es, hacedlo Tomad de lo mejor de la tierra de vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente Un poco de bálsamo, un poco de miel aromas y mirra, nueces y almendras y tomad de vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto de la boca de vuestros costales quizá fue equivocación tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro hermano vuestro y a este Benjamín y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín. Y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa. Llevad a casa a estos hombres. De huella una res y prepárala. Pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre, como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos ha traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y le dijeron, ¡Ay, Señor nuestro! Nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales y aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos traído también en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos, nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él les respondió, pasa vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Y llevó a aquel varón a los hombres a casa de José. Y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente. Entre tanto que venía José a mediodía. Porque había oído que allí habían de comer pan. Y vino José a casa. Y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron hasta él, hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban y dijo, vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿la pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo... ¿Es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus extrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en su cámara y lloró allí. Y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su, a, a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro y José tomó vianda de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era cinco veces mayor que cualquiera de las de ellos y bebieron y se alegraron con él. Oremos al Señor. Padre, gracias porque nos vas dando a conocer tu historia. Nos van dando a conocer, Señor, el amor que tienes por todos y cada uno de nosotros. Cómo nos vas a llevar a tus pies, nos vas a reunir, vas a preparar la mesa, vas a quitar el hambre. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. No entendemos muchas veces lo que pasa a nuestro alrededor pero vamos a dejarnos someter a tu voluntad, en el nombre de Jesús te pedimos poder tener entendimiento, para poder aprender de este tu mensaje, en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios. qué bueno, hay cosas que están en el pasado y hay cosas que no vienen, eso es el antiguo Egipto y el nuevo Egipto, estas dos cosas son contrapuestas, pero Dios sabe por qué, de una manera curiosa, está llevando a todo su pueblo a Egipto. Fíjese bien esto, esto es curioso. El, la situación está por ahí va. No es José yendo a la casa, es sacando a toda su familia de Jerusalén, de Israel, de donde ellos vivían Y los está conduciendo a Egipto Pero un Egipto que es gobernado por él Dice la Biblia, comienza diciendo Que había hambre, ese es un gran detalle Había hambre en toda la tierra Como alguna vez lo habrá en los tiempos tribulacionarios y tendremos la necesidad de ser protegidos por Dios, uno por uno, con nombre y apellido y nos sentarán a la mesa a comer con Él y Él será quien nos asigne los lugares, Él conoce de nosotros sabe de nuestras necesidades y por lo tanto sabrá también tratar con nosotros el pecado que hemos cometido para que lo confesemos delante de él. También dice acá que José lloró al ver a su hermano menor. Esta es la reunión entre el Hijo y el Espíritu Santo representado en este caso por Benjamín y también de José como nuestro señor vamos a ir despacio leyendo esto el hambre era grande en la tierra y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto les dijo su padre volveos y comprad para nosotros un poco de alimento bueno se acabaron las provisiones en una época donde hay bastante escasez lo mucho que usted lleve se vuelve poco. La abundancia desaparece. Lo que más abunda es la escasez. El Señor no está aquí. No está en la casa. Estamos en crisis. El Señor está en otro lugar. En este caso José es el que está gobernando. Y está gobernando un mundo que está mejor que nosotros. Pero Él es el Señor del mundo. No es el enemigo el Señor del mundo. Es nuestro Señor Jesucristo. Y en este caso José conoce de su familia. Y tiene que ir a rescatarla. Pero tiene que poner un plan. Eso es lo que nosotros no entendemos. El plan de Dios para salvarnos. Por donde nos lleva, que nos hace pasar. ¿cuáles son las dificultades que pasamos? en este caso hambre ¿se recuerdan que Jacob era rico? cuando salió de Padán, cuando regresó de su suegro de Labán y su ganado había crecido y él venía con sus niños y traía muchos presentes para entregarlos a Esaú Jacob era riquísimo Pero quiero que se dé cuenta Que hoy se está quedando sin nada Tiene dinero pero no tiene que comer Qué tremendo es eso Tener dinero y no poder comprar ¿De qué te sirve el dinero? Y ese es el Hijo de Dios sin Cristo. Mucho dinero, poco alimento. Ambiciones. No entender. Dejarse manipular. Porque él no puso riendas al inicio con sus hijos. Dejaba que sus hijos hicieran lo que hicieran. José lo reportaba. Papá. Tus hijos, mis hermanos, son esto, esto. Anda a controlarlos, porque no va usted. Mira que tu hijo lo acaban de mandar a llamar del colegio. Anda vos, vieja. Fíjate que le van a dar un premio a, a tu hijo. Ya voy, permítime, ya me voy a poner a la foto. A, a recibir el título. Ay, pero cuando lo van a expulsar, manda a otro. Y así hemos estado. Los hombres de casa hemos estado delegando las cosas importantes Jacob entonces aquí se encuentra con una situación muy tremenda Recordemos que ha perdido a su hijo Lo da por muerto o lo da por desaparecido Pero Jacob, eh, José ya sabe Han llegado sus hermanos Y ahora tiene un plan El plan es reunir a su familia el plan de Jacob es, quiero que mi padre venga, quiero saber si hay más personas. Si mis hermanos hablan de otro hermano, José esperaba, humanamente hablando, que le hablaran de él. Tenemos un hermano que no parece, le dijeron, pero también tenemos un menor que ha nacido a mi padre en su vejez. Y es la niña de sus ojos, el tesoro que él nos separa, el hijo de su mano derecha, el Espíritu Santo, el Padre con el Espíritu Santo, mientras el hijo está en la tierra, en Egipto. Quiero que entienda eso, José ¿por qué está en Egipto? Porque José representa y tipifica a Jesús en la tierra. En una tierra donde él tiene todo, él es el dueño de todo y hay escasez en el mundo. Como la habrá y la ha existido en muchas épocas de la vida en esta tierra. Entonces aquí dice, tráiganme cómo está esto, vayan a otra vez a donde aquel hombre. Y Rubén es el mayor, pero aquí aparece que quien responde es Judá el cuarto hijo y sabemos de que Judá su nombre es alabanza pero además es el padre de la tribu de Judá de donde procede nuestro Señor Jesús es no de la tribu de Rubén ni de, ni de la de Simeón ni de la de Leví, es de Judá, el cuarto hijo de Jacob, con Lea, no con Raquel. Todo tiene una razón de ser. ¿Por qué no le nació de Raquel? Porque Raquel es Israel. ¿Por qué él nació de Lea? Porque representa al pueblo gentil. Y de ahí nace Judá. Y de Judá sabemos que procede nuestro Señor. ¿Quién responde por ti y por mí delante del Padre? ¿Quién responde delante de ti? ¿Es Rubén? Es Cristo Jesús. Por eso es que Judá toma las riendas. Debía de haberla tomado Rubén. Pero Rubén, Rubén ha perdido su derecho a ser primogénito porque se había acostado con la mujer de su padre. Simeón está preso. Y le vi: pues, no tiene mención en esto. Se salta en esa posición, pero sí la retoma Judá. Ahora que la toma Judá, dice, no podemos volver si no llevamos a nuestro hermano menor. Y él le dice, ese hombre está... Resuelto No podemos Volver sin él. ¿Qué significa Que hay que unir al Espíritu Santo Con el Padre, con, con, con el Hijo No puede Venir Necesitamos que envíes al Espíritu Santo Necesitamos que envíes A Benjamín Y una vez Benjamín Se ha visto por él Él dice que nos va a soltar a Simeón entonces el papá dice, bueno, no, no tenía esto en mis planes. Humanamente hablando, Jacob, tenía que entregar al hijo, a su hijo menor. Y entrega a Benjamín en manos de Judá. Sin saberlo, lo estaba entregando en las mejores manos. Y viene y se va, llegan a... a a Egipto Llevan el dinero Que habían ocupado De la primera vez Y ahora llevan el dinero De la segunda compra Siempre queremos Mostrarnos honrados Delante de Dios Y queremos justificarnos Ya cuando nos vemos En un problema serio Queremos confesar y eso fue lo que pasó cuando llegaron allá José ve a sus hermanos ellos se postran Se inclinan ante él algo que él había en, alguna, en un momento determinado de la vida Dicho que sus hermanos iban a inclinar a él ya José tiene el plan trazado sabe que sus hermanos A durar siete años Y apenas estamos en el segundo año Estamos a la mitad Mi hermano, de la primera mitad De los siete años Esta cosa viene tremenda Hay que sacar rápido a la familia Y en ese momento se presentan Y le dice Este es mi hermano, este es El hermano menor Y él se, le, se alegra del que ustedes me hablaron, ¿y cómo está vuestro padre? Bien raro. Estos muchachos decían, bueno, ¿y este por qué nos pregunta tanto por nuestra familia? Así te van a preguntar a ti, mi hermano. ¿Es tu familia salva? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu padre? ¿Tu padre te acompaña a la iglesia? ¿Ya ganaste a tu padre? ¿Tienes a tus hermanos en el camino? Es una lucha muy grande. Los pastores vemos cotidianamente personas aceptar a Cristo, pero no a nuestra familia. Esa cuesta, mi hermano. Uno les habla de Cristo y le dicen que, que sí, que todas las mañanas. ¿hablan con Él? no, si yo todos los días me encomiendo no, es que no estoy preguntando eso le estoy preguntando que si usted al morir iría al cielo, eso solo Dios lo sabe ay, otra vez volvemos a caer en lo mismo mire que si usted ya lo confesó a Él no te digo pues todos los días lo recibo si yo, y una frase que a mí me han dicho yo, yo no eso no lo entiendo mucho. Y no voy a misa pues y tomo la comunión. Me. Ah, entonces Y ahí me deja callado. Pues. Ahí lo recibo. Me. Sí, pero es que tiene, no, no se puede. Entonces Cristo te pregunta. ¿Cómo está tu padre? Y tiene que responder, está bien. Ok, no hay problema. ¿Es este mi hermano? ¿El hermano menor? Sí, este. Y él dice a la Biblia que les ordena que se vayan para la casa de él. Ojo en eso. Le dice a sus mayordomos, le dice al, a los de Egipto, prepárenme cena, un almuerzo, la comida. En mi casa. Eso no era común. Podía haberlo recibido en el salón oval, en la casa presidencial, en la residencia presidencial, en cualquier lugar que usted quiera, en la Casa Rosada, en Los Pinos, ahí en México, pero no en su casa. ¿A dónde te va a llevar Cristo? A su casa. ¿Y qué tiene preparado ahí? Comida una habitación para todos y cada uno de nosotros. Entonces enseña lo siguiente, que le dice que se vayan para la casa, que ahí lo va a esperar, él se queda haciendo sus tareas. Claro, el plan en la mente de José está reunirse con sus hermanos. Pero falta el toque final, va a traer al padre. Y ya cuando trae al padre, pues ya, ahí está toda la familia. Pero eso va a ser en otra ocasión, ahorita nos vamos a quedar con el hecho de que Cristo te está reuniendo a ti Lo único que tú no entiendes, que por qué Cristo te va a sacar de la iglesia y te va a llevar a donde Él está Él está en Egipto Fíjese bien esa curiosidad pero es donde él manda, donde él tiene el control y manda llamar a sus hermanos y le dice bueno váyanse para allá y le dice al hombre prepárame la, la, la cena, la, la comida, el almuerzo, que haya pan y todos llegan. Y como todavía no está Jacob, eh, este José ahí, solamente están los servidores y le dice los hermanos al servidor, al mayordomo. Señor, señor. ¿Qué pasó? Porque ellos creían que ahí mismo les iban a dar. Porque usted muchas veces es llamado por Dios. Y cree que Dios a castigar castigarlo va. Todos los que estamos aquí. Cuando Dios nos dice. Te espero en mi casa, ya llego. A saber qué andaba usted haciendo. Y se le dice. Cuando lleguemos a la casa nos arreglamos. En todo lo que el hombre llega, usted destaque, no sabe cómo va a reventar el problema. Entonces viene y se confiesa. Y le dice al mayordomo, señor, ¿qué pasó? Mire, nosotros queremos confesar. Si nos han traído a esta casa para aquí nomás terminar nuestros días, nosotros hemos encontrado algún dinerito, porque ellos decían, ya por el dinero. Me dice Dios, a mí el dinero no me importa En los sacos Y traemos también para la próxima compra Y viene el hombre y le dice Un hombre egipcio Pero bien influenciado por José Ya habla como cristiano Quiere decir que ese mayordomo de alguna u otra manera, había entendido que el Dios de José, porque todos sabían que el faraón de aquella época había designado a José. Y José, según se sabía, había sido un esclavo. Había, esa historia era, era contada. Cómo había llegado a ser José el segundo hombre más fuerte en todo Egipto. Que venía de la cárcel Que había trabajado con Potifar Y que Potifar lo había comprado como esclavo Esa historia se sabía Y que era el que había revelado el sueño a el faraón Y que hasta esa época Se estaba cumpliendo tal cual él había dicho Y Egipto era la tierra más poderosa de aquella época Entonces le creían él había presentado bien El poder de su Señor De tal manera que el mismo mayordomo De una manera curiosa Le habla como que es un cristiano No, 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 no se preocupen Pasa a vosotros Versículo 23 No temáis Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre El Elohim Les estaba hablando del Dios Todopoderoso Porque le dice el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro de vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Esas eran las órdenes que le habían dado. Cuando mis hermanos te pregunten por el dinero, decirles que vos lo recibiste. Yo recibí vuestro dinero. Pero ellos le dijeron, bueno, entonces este fue un milagro. Eso pasó desapercibido. Y llevó aquel parón a los hombres a la casa de José y le dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos mientras llegaba José. Todos los animalitos tenían comida. Usted es el que anda preocupado por comprar la comida al chucho. Mire, mientras usted esté con Cristo en la casa de su padre, no se preocupe por lo demás. Dios también va a mandar las provisiones para todo lo que usted tenga Si tiene gatos, chuchos, pericos Ay, mire, es que ya me voy porque tengo que irle a dar de comer al hogar No hombre, hermano, cálmese Dios va a mandar, si usted está en la casa de Dios Si usted ya llegó a la casa de Cristo Si usted ya llegó a la casa de Él No se preocupe que Dios provee Y dice y ellos prepararon presentes entre tanto que venía José a mediodía porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron hasta él, hasta la tierra. Le llevaban el aloe, le llevaban la mirra, le llevaban bálsamo, le llevaban especies, le llevaban también una aceituna, le llevaban también almendras. Estaban agradecidos Jacob en ese caso Les había dado las provisiones a sus hijos Le dijo miren llévenle alguito Así como usted hace cuando llega a visitar a la, al familiar ¿verdad? Usted lleva el pancito, lleva el cafecito Yo así llego donde mi papá por medio de mi esposa Ella es la que siempre le anda jalando cosas a mi papá Y él me dice llevemos esto, llevemos lo otro Y yo cuando llego le digo mi esposa le lleva el queso Y yo le digo No tiene pan Con quesito Yo mismo me lo hago No tiene pancito Francito Francesito Y ya cuando ya me lo, Y no tiene queso La mitad del queso Para adentro ¿Para qué lleva hermano? Si es para usted Entonces les preguntó José ¿Cómo estaban? Y dijo Vuestro padre El anciano que dijiste Y la pasa bien ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien, va a tu siervo. Nuestro padre aún vive. Y se inclinaron y volvieron a hacer referencia. Ya mencionando al padre. Alzando sus ojos vio a Benjamín. Y le dice, ¿es este vuestro hermano? ¿El menor? Sí, él es. José se queda viendo y dice, no sé, con tú. No, le dieron ganas de llorar. Los hermanos no saben lo que está pasando. Imagínense cuando estemos todos reunidos. Cristo y el Espíritu Santo. Ya está completo todo. Ya solamente falta reunirnos con el Padre. Dice la Biblia. que En dos ocasiones lloró Jesús. Estando en vida. Una vez delante de la, del sepulcro de Lázaro. Y la segunda vez al entrar a Jerusalén, al ver la incredulidad de la gente. Cuando nosotros también encontramos en la Biblia personajes que representan a Jesús llorar, hay que pensar que también, así como representaron a Jesús, habría que pensar que Jesús es el que ha llorado ahí. Qué emoción, pero no poder decir. ¿Por qué Dios te está llevando a Egipto? ¿Por qué Dios te está trayendo el plan perfecto? Te tiene asegurado en una iglesia, eres cristiano, pero el Padre te manda a llamar, Cristo te manda a llamar, el Espíritu Santo te hace un llamado. Tú tienes que llegar con el Espíritu Santo y presentarte delante de Cristo. ¿a quién llevaban? a Benjamín una provisión es la protección lo que Cristo había dejado como para volverlo a recuperar está perfecto el plan hermano pero estas historias muchas veces las leemos de acorridito y creemos que como decía en la mañana simplemente nos quedamos con el mensaje histórico sin darnos cuenta del mensaje tanto profético, moral, que nos va dejando cada una de las enseñanzas. Y aparece después, y alzando José 29, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, es este vuestro hermano. Dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus extrañas a causa de su hermano. Y buscó donde llorar. Y entró en su cámara. Y lloró ahí. Lavó su rostro. Y salió. A haber salido. ya Ya vengo, ya vengo, ya vengo. Me disculpan. Se fue a llorar. Hermano. ¿Quién sentirá más alegría? Dice Cristo que Él añora. El día del reencuentro. Muchos de los que estamos aquí no estamos pensando en eso. lo que estamos pensando es que vamos a comer a las seis, a las siete, a las ocho. Ay, que mañana otra vez a trabajar, se nos acabó la vacación. Ay. Y yo con esta revolcada que me fui a pegar al mar, todo raspado ando ahí, Dios mío. Una ola venía y la otra me agarró descuidado. Y yo, que a levantarme, y la otra me. Ay, hermano, yo tengo el más agual. ¿Y de qué está hablando, pastor? De lo que me pasó el jueves. Revolcada, que me... tenía tiempo de noche. Y como yo me he metido, y yo, como era, cuando era chiquito, lo primero que hacía era eso. No se me. ¡No, sigan! Sí! Está reventando la cosa. Bueno, un ratito dije, uy, Desmetido ¿Quién me está invitando? Nadie Pero viene y dice Claramente Que Jesús Está añorando El día del encuentro Él llorará El día que nos encontremos hermano. Y ve a su, a su hermano Y le dice Entonces José se apresuró Porque se conmovieron Sus entrañas A causa de su hermano y buscó donde llorar, y entró en su cámara, y lloró allí, y lavó su rostro, y salió, y se contuvo, y dijo, poned pan. Y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios, que con él comían. Porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Mire, aquí usted está en el otro lado, hermano. Aquí no se trata de que los judíos tienen abominación comer con los gentiles. Aquí se trata de que los gentiles tienen abominación comer con los judíos. ¿Verdad que un día cambiará la cosa cuando Cristo venga? ¿Quiénes van primero delante del Padre? ¿El pueblo de Israel o los gentiles? ¿El pueblo de Israel se queda? Los gentiles van primero. Los egipcios ya estaban ahí en la mesa y comían juntos egipcios y hebreos. Y José en la mesa, en la silla principal. Y usted no se va a ir a sentar donde usted quiera. Cuando usted llegue a casa ajena, pregunte dónde se siente el jefe. Y no se siente, aunque le digan en cualquier silla, no, no lo voy a esperar. Ya me imagino que usted llegue a una casa Y usted sabe que las mesas son rectangulares ¿va? Al, al menos se supone ¿va? Que la mesa Rectangular donde está la silla Solita, no donde hay tres sillas Y tres o dos y dos La que está solita Por lo general Es la del Rey de la casa Del viejo ese ¿Sí o no? Ahí se sienta Yo llego donde mi papá Y yo veo que él está sentado en una silla Yo no me siento ahí Yo siempre busco el, la, la otra esquinita Y estoy con, con confianza Y yo me voy al, al otro extremo A veces está ocupado Y mi papá me insiste Hijo, hijo, aquí y la, mis, mis hijas entienden Y se mueven de, de asiento Para que yo me siente En otro lugar que no sea la mesa la, 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 la posición del padre Algunos de ustedes Llegan a la casa y se sientan en el sillón Y el ratito ya está el control con ustedes Y está el dueño de la casa Viendo Canal 17 Y ustedes están Buscando noticias hasta, hasta ya puso Netflix usted solito Ya viendo una película está No, eso será abusivo, ¿verdad? Usted cuando llegue a la casa del padre El día que nos toque llegar ahí Esperemos a que Dios nos diga dónde nos toca Ay, porque los pastores creen que van a ir adelante momento. Hay algunos pastores que ni van a entrar, hermano. Porque ¿cómo es posible? Años, abandona todo esto y anda en la calle revolcándose para arriba y para abajo. La pregunta es, ¿era o era? ¿Era o no era? Pues la verdad es que no era. No es que Dios va a tener misericordia de él porque ahorita anda en un gran deslizón que se ha pegado, hermano. No. Eso no es. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su como ¿Cómo, cómo, cómo? Espérame, espérame. El mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos. Es que José... Y mire, yo quiero que vea esto. Ellos no saben que José es José, ¿verdad? el faraón es José. Y le dice, Rubén, te sientas ahí. Simeón, ¿ya ya lo soltaron? Sí. Siéntate ahí. Leví, El tercer hermano. Siéntate ahí. Judá. Siéntate ahí. Dan, sentate ahí, el quinto hermano. Nestalí. que estoy presente, sentate ahí. Gad, ahí. Hacer, ¿dónde anda? Sentate ahí. Isacar, sentate ahí. Sabulón, ya tenía los diez hermanitos sentaditos. Y el, el que seguía era Elba José Porque son dos hermanos Entonces viene José Y lleva a su familia Manasés El mayor de él Y lo sienta ahí Efraín Y lo sentó allá ¿Dónde te vas a ubicar? Donde tú quieras No todo tiene un orden Recuerda lo que significan los nombres He ahí un niño Oigan al niño Únanse al niño Alaben al niño Dan es el que va a juzgar Hacer Bueno, es el que va a tener Neftalí La fortuna Vamos, no, es que todo está Fríamente calculado Cuando lleguemos al cielo La silla de las Tribus de Israel Están reservaditas Y también por otro lado están las otras sillas ocupadas, las de los doce apóstoles. Entonces, usted no es la pique de apóstoles, hermano, ni se la pique de pueblo de Israel. Usted es el gentil que está sirviendo. Pero el Señor, ¿con quién tiene la confianza? Confía en estos. Uh -uh. Confía. En los egipcios ¿Y quiénes somos los egipcios? Nosotros A nosotros nos dice Hey muchachos Les vamos a servir Esto va a estar espectacular Y los egipcios van También ustedes se van a sentar a la mesa Y se quedaban todos viendo Y este hombre cómo sabe Que ese es el orden de sus hermanos ¿Cómo sabía? Por eso dice. Yo, hay que entender esa palabra. ¿va? Estaban atónitos. Mirándose el uno al otro. Y José tomó vianda delante. De sí para ellos. Mas la porción de Benjamín. Era cinco veces mayor. Que cualquiera. Hay gente que dice. La numerología, no cuidado con eso Sabemos de que Dios es uno La unidad es el dos La trinidad es el tres Y sabemos a veces la gente relaciona Que los otros cuatro, tres números seguidos Son los que se refieren al hombre El cuarto es el hombre Y el quinto La abundancia de Dios para el hombre Quinto, abundancia. ¿Qué hay en el hijo menor? Abundancia. Fíjate que no le sirvieron bastante a Rubén. Porque uno diría, va, ah, pues como es el mayor Arturo, no, le pusieron más a Benjamín. Mire qué bonito es. Benjamín tenía más y todos los demás. Y el bicho, y yo ya te sirvieron. Y yo qué culpa digo quizás me ve todo flaquito este ven porque le han puesto más al menor vi que el menor es el que tiene más recuerde le estoy diciendo José y su hermano porque eran hermanos de papá y mamá pero no solo eso el espíritu santo José y Benjamín Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay que no inventar. Hay que saberlo relacionar. Y bebieron y se alegraron con Él. Qué bonito es que al final de nuestros días podamos sentarnos a la mesa después de tener hambre en el mundo. Vamos a hacer un cierre. ¿Cómo comenzó la historia? ¿Qué hay en la tierra? Hambre. ¿En cuál tierra? ¿En cuál tierra? En la de Israel. Pero Israel está sin Cristo. Se trasladan para Egipto. Plan perfecto de José. Solamente falta traer al papá. No, hermano, ya la hicimos Y entonces a él allí mandó a sacar una copa Y la llenó de alimentos y tantas cosas Y se descubre a ellos Eso lo vamos a ver la otra semana y que cuando sea el, la revelación y, y ellos se den cuenta quién es El que les ha preparado el camino y cuando venga José y, y venga Jacob y le diga tráeme a toda tu familia y lo va a llevar a Egipto. Eso es curioso y va a tener a José, José va a tener a sus hermanos y a su papá en Egipto. ¿Para qué? Volvemos a poner a Israel como Jacob. Porque no le llama Israel vino a Egipto, dice Jacob vino a Egipto. Eso implica que Jacob va a aprender qué es ser servidumbre. Jacob y sus hermanos tienen que aprender qué es vivir en tierra ajena. Algo que a ustedes, a mí y a muchos nos cuesta. Vivir decentemente en tierra ajena Nos vamos para los United States Y después estamos reclamando puesto en el capitolio Es que los cubanos gobiernan Miami Es que los mexicanos gobiernan Texas Es que los salvadoreños un día vamos a poner nuestro propio congresista en Maryland. Y ahí van a salir otros diciendo que tienen uno en Nueva York, porque ya se sienten dueños. De veras. A veces vemos nosotros, algunos salvadoreños. Que ya le dieron la nacionalidad. Gran lunar hermano. En la frente les ha pasado el lunar. Cuando hablan todavía dicen a las ocho. Y si son de San Miguel dicen San Miguel. Y si son de Zulután. Zulután. Y los ponen a contar votos y dicen, es gente es e -e ¿O sí. oh, no? ¿No se acuerda usted? Que la muchacha contaba, es gente uno, es ¿Y, ¿Y de dónde es, pues? No, a mí no me tienen que andar preguntando, es de San Miguel la muchacha. Están abriendo la urna migueleña. Pero con esas actitudes. Nos dan una oportunidad de llegar a otra nación Y nos olvidamos de lo que somos Nos olvidamos, está bien los hijos de salvadoreños que han nacido allá Ellos ya pertenecen a otra nación Ni saben español Algunos padres se interesan porque sus hijos aprendan español Pero nosotros tenemos que entender que cuando andemos en tierra ajena, usted se tiene que portar mejor. ¿Por qué va a mandar a traer a todos sus hermanos? Los va a someter. Y después le va a preguntar al, 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 al faraón. Porque después todos se dan cuenta que José ha encontrado a su padre. Y le dice, dame una tierra para mi familia. Lo que tú quieras, José. Nos vamos a ubicar en Gosén y ahí vamos a vivir. Llegaron 70, ay hermano, 70 llegaron. 40 años después eran 3 millones. Hermano. Como que eran de Apopa y de todos estos lugares. Cuando usted llega allá en, en, en Virginia hay un lugar que se llama Arlington. Le cambiaron nombre. Porque la gente que vive ahí es de Chirilagua. Entonces ya no decían Arlington. Chirlington decían. Todo donde es Chirilagua. Así dice. Bienvenido a Chirlington. A Arlington. Chirilagua, Siri, ¿le han puesto? No, mi hermano. No, 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 no. Es otra, otra historia. Es bonita la historia. Usted tiene que conocerla. Cómo Estados Unidos creció y todo eso. Estados Unidos le ha comprado tierras a medio mundo. Compró Alaska. Compró la Florida. La Florida era de España. ¿Cuánto? A los rusos. ¿Cuánto querés por Alaska? Tanto. Man? A los mexicanos. A esos les quitaron Texas. A mí no le andaron vieron, preguntando. Una guerra hicieron y se adueñaron. California, la compraron Luisiana La compraron también a los franceses o sea, Ellos han ido comprando todo, imperio Pero un imperio Que ha recibido a mucha gente El lugar que Dios preparó para que muchos de los salvadoreños Hoy estuvieran bien Lastimosamente se portan muy mal allá y no respetan usted tiene que irse a sentar a la mesa donde le dicen no donde usted quiere, démele un fuerte aplauso a nuestro señor